0: Und es waren die Gedanken da, dass ich aufgebe, dass ich nach Hause gehe wieder und was weiß ich, wieder Industriekaufmann bin, was weiß ich.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge. Heute im Interview habe ich Clemens Bittner von Bittner Productions. Ja, er ist ein unglaublich erfolgreicher Filmemacher. Er ist ein Coach, Speaker und Vlogger. Er hat Kunden wie BMW, Mercedes, Vox, Sat1 und für diejenigen, die es auch nicht wissen, er hat eine RED-Kamera, das muss man natürlich irgendwo erwähnen, das heißt, hier sitzt ein wirklich absoluter Vollprofi in der Filmemacherbranche und wer, eine Red sich, wer sich eine RED leisten kann, ja, da muss man nicht viel sprechen meistens, das ist irgendwie so ein komisches Statussymbol, finde ich, aber...
0: Ja, aber die Kamera ist nicht alles.
1: Na, überhaupt nicht. Ja, er dreht Eventfilme, Dokus und vieles, vieles mehr. Unter anderem, wie gesagt, auch Vlogs. Ja, herzlich willkommen.
0: Ich hoffe, das Intro war gut genug. War sehr gut, ja. ja. Ich war ja gespannt auf dein Intro, nachdem du Marina als Legende... Ich habe dich als Vollprofi, ja. Okay. Das damit kann ich vollkommen äh, leben. Gut. Aber fand ich sehr stark, wer es noch nicht gesehen hat, Marinas äh, Interview.
1: In eine Legende in der Fotoszene.
0: Aber finde ich, sehr ist ja schön, ist ja ein tolles Wort. Richtig.
1: So, ich denke, wir können viel lernen von dir und ich habe natürlich ein paar Fragen. Erstmal erzähl kurz, wer bist du und erzähl uns einfach von deinem Leben.
0: Ja, ich bin der Clemens. Ich liebe das Leben erstmal, ja, bevor ich jetzt irgendwie meinen Beruf vorne anstelle. Ich liebe das Leben und die, die Leute um mich herum, meine Freunde. Und ich liebe meine Leidenschaft, das, das Filme machen. Und äh, das ist schön, meinen äh, Traum zu leben. Äh, aber es gab natürlich auch Zeiten, wo es hätte kippen können, wo es ein Albtraum hätte werden können. Aber heute lebe ich meinen Traum. Und es ist total schön, also dieses, dieses Filme machen und andere damit auch zu begeistern. Jetzt auch mein Wissen, meine Erfahrungen an andere weiterzugeben. Das ist das, was mich momentan wahnsinnig erfüllt. Und ähm, das bin ich.
1: <lacht> Erzähl uns, wie bist du zum Filmemachen gekommen?
0: Also meine ersten Berührungspunkte mit Filmen kamen durch die, die analoge Kamera von meinem Vater, also so, eine, so eine kleine Kamera, als noch keiner Kameras hatte, als es noch keine Handys gab. Und mein Vater hat immer im Urlaub gefilmt, da war ich, keine Ahnung, 13, 14 Jahre alt. Und es hat mich immer so genervt. Er hat immer gesagt, komm, lauft noch mal hier, so also als Familie, lauft noch mal so den Gang entlang, so gestellt. Und Es hat mich so genervt. Und dann habe ich aber irgendwann mal die, diese Aufnahmen zu Hause angeguckt von meinem Vater und ich habe immer gesehen, so, wie ich total genervt da entlang laufe. Und das hat mich selber eigentlich gestört, weil es total... Wie tot alt warst du da? 13, würde ich okay. mal sagen. Das war eine eh schwierige Phase, ne? Ja. 13, 14. Und ich habe dann eben immer gesehen, wie ich da genervt entlang gelaufen bin. Ja, eigentlich total schade, weil die Aufnahmen so geil sind und so geile Erinnerungen. Und da hat es echt Klick bei mir gemacht. Ey, ist doch mega, das zu dokumentieren. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt. Und Film ist eben, das Schöne am Film ist, zum einen es zu dokumentieren und zum anderen die eigene Fantasie auszuleben. Also eigene Ideen hier rumzuspinnen im Kopf und das dann zutage zu befördern. Das ist... Das ist gigantisch, finde ich. Das erfüllt mich total und so, das waren so meine ersten Berührungspunkte mit dem Film. Hat aber dann natürlich Jahre gedauert, bis es dann weiter ähm, so, Ja, Ich habe dann diese Kamera öfter mal in Urlaub mitgenommen, mal auf Partys und so, aber da war nichts mit Schnitt oder so, ne? aber da hat es mich so angetriggert.
1: Das waren auch so deine ersten Schritte dann, weil du jetzt schon sagst, so auf Partys, also du hast angefangen Freunde zu filmen. Deine Besäufnisse, Familie,
0: Besäufnisse dokumentieren. Das ist schon ein wahnsinniges Aha-Erlebnis, wenn du das filmst und am nächsten Tag guckst es dir an. Das ist schon geil. Das ist wirklich, so hat es angefangen. Das fand ich total spannend. Und die anderen fanden es natürlich auch spannend. Und dann habe ich das zum ersten Mal sozusagen dokumentiert und dann ging es los. Ja. Und irgendwann kommt dann der Punkt, dass es dir nicht mehr reicht. Da sagst du dann, ach, eigentlich könntest du ein bisschen mehr draus machen. Hat eine Weile gedauert, aber dann kam irgendwann ein Projekt auf den Tisch von meinem Fußballverein. Ich bin dann wieder eingetreten in meinen Fußballverein. Zum 100-jährigen Bestehen hat der Vorstand gesagt so an die Mannschaft, ihr könnt irgendwie was machen, ein Projekt für den bunten Abend, da ist dann das ganze Dorf auf dem Bein. 400 Menschen sind auf dieser Veranstaltung, das ist euer Abend. Und dann haben wir gesagt als Mannschaft, okay, wir machen einen Film.
1: Warst du schon da so bekannt als der Filmemacher, nein, der so ein bisschen nein, nein, Videos macht? Ja, kompletter
0: Laie, komplette Laie. Aber irgendwie. wussten
1: deine Freunde davon so und haben dann gesagt, Clemens, du führst das Ganze an?
0: Na, also man hat mich vielleicht öfter mal mit einer Kamera rumlaufen äh, sehen, aber ich war da auf einem kompletten Laien-Niveau. Mhm. Aber es hat mich halt fasziniert und dann habe ich gesagt, okay, ich übernehme das federführend als Regisseur und Moderator und wie auch immer, mit, zusammen mit dem Mannschaftskapitän ja. und ich werde es auch schneiden. Da war aber angedacht, keine Ahnung, ein 10-Minuten-Film. Mhm. Dann ist das Projekt aber so krass gewachsen und da ist so eine Leidenschaft entstanden, dass daraus 45 Minuten wurden. Ich habe einfach mal Promis angeschrieben, ob die mit teilnehmen wollen an diesem Film. Ein, ein äh, Fernsehmoderator, den Jörg Dahlmann, ist sehr, sehr bekannt in der Sportbranche. Und die Leute haben gesagt, ja, bin dabei. Das hat die begeistert. Sie haben mitgemacht bei diesem Wie hast Projekt. Du ihnen geschrieben? Per Post, ganz da old school. Noch kein Social Media? Nee, 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 das war 2007. Also, okay. da war ich mit Social Media überhaupt nicht bewandert. Ich glaube, da gab es es auch noch nicht. Da gab es nee.
1: noch kein iPhone, glaube ich. Oder ist gerade rausgekommen? Da kam glaube ich, gerade ja.
0: raus. Aber. Ich habe den ganz oldschool per Post angeschrieben an DSF damals, Deutsche Sportfernsehen. Und so einen Trailer, von, so einen Rohschnitt von diesem Film mitgeschickt. Und ihm, äh, ihn gefragt, auf ob CD? er. Auf CD? Ja, auf CD. Okay ihn gefragt, ob er Lust hat, teilzunehmen, äh, als, als Reporter für das Highlight des Films, das, das Derby gegen den Nachbarverein, die Spielvereinigung Söllingen. <lacht> das ist also eben das Nachbardorf. Und ähm, auf einmal ruft er an und sagt, ja, das klingt interessant, wie sieht es denn aus? Ja, und ich, ich hatte null Berührung mit der Medienbranche, nachdem er mir zugesagt hatte, ich habe das ganze Haus zusammen Hattest geschrieben. Hattest du dein Handy? Hat er die auf nee, dem Handy nee, nee die hat auf dem Festnetz auf von meiner Festnetz. Mutter angerufen, die war, gerade im Garten. die war gerade im Garten, ich war ja im Geschäft, ich war ja damals Industriekaufmann, ruft er auf dem Festnetz an bei meiner Mutter und die war im Garten, hatte überhaupt keine Ahnung, wer das ist und sagt, sagt, nee, der Clemens ist so auf der Arbeit und dann ja, haben wir irgendwie das dann geregelt und ich weiß noch, da war ich einfach völlig aus dem Häuschen ich habe das ganze Haus zusammengeschrien, als er mir dann wirklich zugesagt hatte. Mhm. Und der Verein war aus dem Häuschen, die, die, die Zuschauer, als der Abend, Abend kam und der Film präsentiert wurde. 400 Menschen waren wirklich dann dort und es war für uns alle ein großer Abend.
1: Die wussten ja nichts davon. Die
0: wussten nichts davon. Dann kam diese Premiere und diese Promis, die haben echt gedacht, das ist ein Fake. Oder wie kann das sein, dass die, die Promis und der Reporter etwas über Wöschbach sagen. Wischbach ist sind 3000 Seelen, Einwohnerdorf, wo ich eben herkomme. Das konnten wir alle nicht fassen und am Ende, als der Film dann fertig war, stand ich auf der Bühne ja. und es gab Standing Ovations. Und wir sind wirklich in dem Moment, ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, die Tränen runtergekullert. Ich gedacht, wow, ich habe noch nie so eine Wertschätzung, so, so ein Lob bekommen für, für etwas, das ich da tue. Und wir haben natürlich so viel Leidenschaft reingesteckt, auch als Mannschaft und gerade mit dem Mannschaftskapitän die über ein halbes Jahr. Das hat sich alles entladen in diesem Moment und da, da war es wirklich, es war ein Emotionserguss in dem Moment und das war die Schlüsselsituation, warum ich dann gesagt habe, okay, Industriekaufmann gut und schön, aber ich muss etwas in diese Richtung machen. Achso, das heißt, eine Ausbildung war zum Industriekaufmann? Genau. Und die war dann auch kurz vor Abschluss. So, und da hat sich sehr viel getan bei mir. Ne? Ich wusste jetzt nicht, ob ich da wirklich Talent dafür habe, aber aus der Sicht von heute weiß ich, ich hatte ganz viel Leidenschaft. Und das ist das Wichtigste in unserem Beruf. Also die halbe Miete hatte ich eigentlich schon, das Handwerk kannst du lernen, aber Leidenschaft kannst du nicht lernen, die musst du selber entwickeln. Und das war mein Schlüsselerlebnis, das war wirklich ähm, sehr bewegend für mich damals.
1: Okay, und dann hast du deine Ausbildung fertig gemacht?
0: Ganz vernünftig habe ich die fertig dann gemacht, aber und ich habe auch gewusst, ich will nicht ja. Industriekaufmann bleiben.
1: Okay, und wie ging es dann weiter? Hattest du dann eine Kamera zugelegt, hast du dir YouTube-Videos angeschaut, wie war das?
0: Na naja, da gab es noch nicht so viel YouTube, zumindest habe ich es nicht so wahrgenommen, ja. also gab es noch nicht so viele Tutorials nicht, im ja. Netz. Nee, das musste man sich alles irgendwie selber hart erarbeiten oder so, so tun, wie man sich das halt vorstellt. Ne? So, sich selber irgendwie beibringen, das ist natürlich der, der längere weitere Weg. Aber äh, ich habe auch gemerkt, ich muss über die Praxis gehen. Äh, ich muss mich jetzt äh, bewerben für Praktika und so weiter. Und dann habe ich äh, ein Praktikum bekommen in München hier. Also ich bin dann weg von der Heimat. Äh, Heimat ist ja bei Karlsruhe. Vielleicht hörst du es noch? Ich kann aber schwätze. <lacht> nee, ich habe ähm, dann den Weg nach München gesucht und habe da ein Praktikum gemacht bei Maximus Film. Die drehen so für Galileo. Ja. Und äh, das war so also mein erster Schritt. Ja, raus. Und ich wusste, okay, da muss ich, da muss ich jetzt wirklich das auch von professionellen Menschen dann lernen. Ne? Okay. Und da kam es dann auch
1: zu den Grundlagen, vermutlich ich, des Filmemachens, zu den ersten
0: großen Kameras. Ja, es ist, also das ist dann die große Medienwelt. Das ja. ist schon krass, wenn du da hinkommst. Ich war mega aufgeregt und wie gesagt, du weißt nicht, was du kannst. Du hast es da mit Profis zu tun und da ist die Schwelle so. Ja? Du guckst so nach oben, und denkst so, boah, das kriege ich nie hin. Du bist gefeiert auf dem Dorf, der, der Local Hero. Und da hast du gemerkt, in München haben sie nicht auf dich gewartet. <lacht> <lacht> da bist du ein ganz kleines Licht. Da ja. musst du bei null anfangen. Ja. Eine kleine Anekdote, nur um mal zu sehen. Ich habe es gerade mit dem Sprachlichen angedeutet, aber es war wirklich so eine Herausforderung. Ich war, ich habe 24 Jahre, damals war ich 24, 24 Jahre nur Dialekt geredet. Na? Und dann kommst du dann in die, in die äh, Großstadt, wo sie alle Hochdeutsch sprechen. So, und Erster Tag bei, beim Praktikum ähm, sagen die dann irgendwie: Clemens, kannst du mal mit in den Schnittplatz? Wir wollen dir hier einen Schnittplatz zeigen. Und Dann habe ich wohl gesagt: Ja, wart, ich muss gerade noch mal Jekle aufhängen. Und die haben sich halt bepisst vor lachen. Ne? Ich habe es nicht verstanden. <lacht> Und da sieht man halt diese sprachlichen Barrieren. Ja? Ich, ich wurde halt am Anfang schon auch belächelt. Also es klingt jetzt natürlich lustig, aber du wirst nicht so ganz ernst genommen. Du ne? warst Sie Praktikant. Immer, du, ich war
1: Praktikant, ja. ja, ja. Das ist dann nochmal so ein bisschen...
0: Genau, und dann halt muss ich an meiner Sprache arbeiten. Das ist einfach so. Du wirst halt dann einfach für seriöser genommen, wenn du einfach Hochdeutsch sprichst. Es ist halt so. Ne? Ja. Auf dem Dorf ist es charmanter, wenn du den Dialekt sprichst. Aber in diesem Umfeld musste ich das lernen. Und da gab es viele Dinge, die ich lernen musste.
1: Hattest du einen Mentor oder Coach?
0: Kam kamen ganz viele Mentoren, glaube ich, in der Zeit, ja. Du, nimmst ja. du saugst ja alles auf, was du da irgendwie äh, an Wissen bekommst. Du kriegst ja so viel mit in der Praxis. Da waren viele, die sind jetzt keine Mentoren, aber in dem Sinne habe ich ja trotzdem ganz viel von denen gelernt. Das sind die Redakteure, mit denen ich immer mitlaufen konnte auf die diversen Galileo-Drehs. Ne? Und das war halt spannend, weil ich habe eigentlich einen Einblick bekommen, wie sie sonst wenig bekommen. Ich konnte mit jedem Redakteur mit und von, mir, von jedem irgendwie was aufsaugen. Das heißt, ich habe ein ganz vielfältiges Wissen bekommen, was ich heute, wovon ich heute profitiere auch noch. Ne? Also ich habe krasse Einblicke bekommen. Ich bin direkt rein.
1: Ne? Nicht nur filmemacher -technisch, sondern auch Storytelling-mäßig genau. und... Wie viel, genau. wie du das Licht setzen musst und so weiter und so fort. Genau.
0: Praktikum ist immer das, was du draus machst. Ne? Ja. Aber ich habe mit Kameraleuten zu tun gehabt, mit Redakteuren, mit Cuttern. Das heißt, ich habe in alle Bereiche auch reingucken können. Ich habe mich natürlich auch interessiert. Ich habe auch gesagt, hey, kann ich mit auf diesen Dreh, kann ich damit. Ähm, genauso mich mit den Cuttern unterhalten ne? und mit den Kameraleuten, worauf kommt es an. Und das ist halt super wichtig. Ne? Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ach, das Praktikum hat sich nicht gelohnt oder das Studium oder so. Denke ich mir immer so, hey, es kommt drauf an, was du draus machst und welche Fragen du stellst, welches Wissen du auch einforderst. Ohne eigene Initiative geht gar nichts. Und ich habe ganz viel gelernt bei diesem Praktikum. Ich habe viel auch auf die Fresse bekommen. Also natürlich habe ich Gas gegeben, ich habe mich sehr interessiert, aber am Ende vom Praktikum, muss also sagen, ich habe schon den einen oder anderen Fehler auch gemacht, klar habe ich Gas gegeben, aber wenn du viel Gas gibst, dann kann, können auch eben Fehler passieren. Ne? Und ich bin zum Beispiel, muss ja viel Auto fahren, zweimal mit dem Auto äh, hier an diesen Pfeilern in der Garage hängen geblieben. Einmal mit <lacht> dem <ja. lacht> ähm, Außenspiegel, einmal so und dann mit dem Kotflügel. Ähm, unglücklich, ne? aber klar kann passieren. Ich habe das dann dem Chef auch gesagt. Beim ersten Mal hat er gesagt, du, kein Thema, passiert. Beim zweiten Mal war er nicht mehr ganz so locker. Und dann gab es noch eine dritte Sache, irgendwie habe ich da noch den Schlüssel von der Garage irgendwie verloren oder wir waren zu zweit unterwegs, wir wussten dann nicht mehr, wer es verloren hat, aber ähm, auf jeden Fall war der Schlüssel nicht mehr da. da ist der Chef irgendwann vorbeigekommen, so im Gang, weißt du, kommt da so vorbei, also den Schlüssel verloren und ist gegangen. So. Ja, da fühlst du dich halt so klein, fühlst dich halt so klein und das ist schon hart, damit umzugehen, ähm, ich habe es ja vorhin gesagt, ähm, du weißt nicht so richtig, was du kannst. Klar, bist du auf, auf dem Dorf gefeiert, aber kannst du auch in der Medienwelt, in der großen Medienwelt bestehen. Das wusste ich nicht. Und am Ende vom Praktikum hat er dann gesagt, Clemens, ähm, war schön, dass du da warst, ähm, aber ich sehe dich so als ewigen Praktikanten. Für sich noch mal kleiner, ne? Das ist schon eine harte Nuss, ne? die, an der man dann wirklich zu knabbern hat. Und ähm, fährst du heim von dem Gespräch, denkst so pff, Kopf zu, ne? Scheiße, was machst du jetzt? Ist es das? Ist es nicht? Aber ich habe mir dann irgendwie gedacht so, dem Bestes zeigen. So, wenn sie auch noch zweimal leben, ja. ja. Also vielleicht ist es jetzt auch die Prüfung. Ne? Und Jetzt darfst du, klar, du bist ein zartes Plänzchen im Moment noch, ne? du bist noch nicht so gewachsen, aber du kannst dich jetzt nicht vom ersten Windstoß gleich äh, zersägen lassen. Und jetzt nimmst du das Positive heraus. <lacht> er hat ja in dem Gespräch auch gesagt, so, du musst äh, eigene Projekte machen, du musst das Eigenes vorweisen können. Und nee, du bist, er hat eben damit auch gemeint mit Praktikant, ewiger Praktikant, du kannst gut zuarbeiten, ja, die Leute... Äh, nämlich dich gerne her als Hilfskraft, weil du zuverlässig bist, weil du auch sehr viel Einsatz zeigst. Aber eigentlich musst du eigene Projekte vorweisen können. So. Und das habe ich mir dann rausgezogen fürs nächste Praktikum. Ich war ja beim DSF dann, Deutsche Sportfernsehen, wo mich dann auch der Jörg Dahlmann, vorhin habe ich ja gesagt, äh, dieser Sportreporter, mich dann da reingebracht hat. Ah, okay. Und das war natürlich sehr, sehr cool, weil ich total sportbegeistert bin. Und. Ähm, da habe ich dann mehr rausgezogen, so, jetzt musste eigene Beiträge machen, was eigenes vorweisen können. Und da war ich einer der ersten Praktikanten, die das machen durfte dort. Und es hat super geklappt. Ne? Also ich habe dann versucht, diese Kritik mir schon zu Herzen zu nehmen, aber mich nicht umwerfen zu lassen, aber mir das, das, was für mich jetzt relevant ist, rauszupicken und dann auch umzusetzen in der Praxis für die Zukunft. Weiß er, wo du heute stehst? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Also, mein, mein ehemaliger Chef hat mit ihm nichts mehr zu tun. Keine Hoffentlich wieder dieses Interview. Ja, keine Ahnung. Also, es ist natürlich hart, so eine Kritik zu hören. Und ich würde sie auch nicht so äußern, wenn ich jetzt eigene Praktikanten habe. Weil es kann natürlich jemanden auch umwerfen. Aber definitiv ist es wichtig, ähm, konstruktive Kritik zu äußern. Und auch manche Menschen brauchen einfach auch einen Arschtritt. Ich habe ihn relativ früh bekommen. Im Nachhinein war es auch gut für mich, für meinen Werdegang. Und ich wusste auch, danach kann mich eigentlich nichts mehr schocken. Also ich habe für mein Mindset, für meinen Karriereweg ganz viel mitgenommen.
1: Also lass uns kurz zusammenfassen. Bis dahin hast du eigentlich sehr viel schon intuitiv richtig gemacht. Du hast genetzwerkt, ohne dass du es eigentlich bewusst gemacht hast. Du hast ja einfach diesen Brief geschrieben, der dir dann zufälligerweise auch noch einen Praktikumsplatz ge gebracht hat. Ja. Du hast vermutlich auch während deines Praktikums genetzwerkt, als auch dir sehr viel abgeschaut. Von ja. Leuten, die es schon gewusst mhm. haben, wie es läuft. Und das waren praktisch dein, das waren deine Coaches, als auch deine Mentoren. Mhm. Du hast einen sehr heftigen Kritikpunkt bekommen, mhm. dass du als ewiger Praktikant gesehen wirst. Und das ist, der, glaube ich, auch der Unterschied, den du am Anfang angesprochen hast mit Leidenschaft... Du hattest eine Leidenschaft, für die du brennst. Und hättest du diese Leidenschaft vermutlich nicht gehabt, hättest du aufgegeben ab diesem Zeitpunkt. Definitiv. Und das war aber der Unterschied. Du hast gesagt, nee, ähm, jetzt erst recht. Und das ist auch etwas, glaube ich, das sehr viele Menschen nicht machen würden. Viele würden jetzt sagen, okay, alles klar, das war's. Ich lasse es gut sein. Ja. Du hast aber gesagt, nee, jetzt erst recht. Ja. Und ich denke, das ist wie du schon sagst, eine sehr, sehr krasse Mindset-Sache, dass so viel auch über das Mindset bestimmt wird. Ja. Dann zum nächsten Punkt. Du hast dann aber weitergemacht. Und wann war auch so für dich der Punkt, wo du in die Selbstständigkeit gegangen bist? War es direkt nach dem Praktikum? Hast du noch mal was anderes vorher gemacht? Wann war für dich so der Zeitpunkt gekommen, jetzt mache ich's.
0: Also ich habe noch, noch ein weiteres Praktikum, auch noch DSF gemacht und dann gemerkt so, das ist gut, aber ich will noch mal so eine fundierte Ausbildung. Und dann kam ich irgendwie auf die Bayerische Akademie für Fernsehen, habe gemerkt, oh, das könnte was sein. Zehn Monate Kurzzeitpraktikum, aber krass praxisintensiv. Und das habe ich gemacht. Ich wurde genommen und war. ich habe dort Fernsehjournalismus studiert. Also sprich, ich habe dort auch eben wieder das Redaktionelle gelernt. Kamera und Schnitt, also es war auch wieder so fachübergreifend und konnte mich da auch wieder vernetzen mit Kameraleuten und Cuttern und es war auch so ein bisschen ein Bewerbungsverfahren untereinander. Ne? Man hat viel Projekte gemacht mit, mit anderen, ähm, gerade mit Kameraleuten und Cuttern und dann halt auch gemerkt, mit wem kannst du gut, mit wem nicht. Viele haben das unterschätzt, diese Projekte untereinander, haben es auch auf die leichte Schulter genommen. Aber es geht ja irgendwann weiter, wenn man fertig ist mit dem Studium und natürlich nimmt man ja auch die Leute ins Boot, die man bereits kennt. Ne? Nach dem Studium, wenn man Projekte hat. Und natürlich holst du die ins Boot, mit denen du dich verstanden hast und die auch natürlich was drauf haben. Das haben viele nicht gesehen. Also, aber dann hat sich eben so ein Team herauskristallisiert. Ein ne? Chris, mit dem ich heute noch zusammenarbeite. Ja? Wie lange schon? Das ist jetzt, 2010 war das, also acht Jahre her. Also das ist halt also krass, krass ne? Ne? es ist ein Bewerbungsverfahren untereinander und ja. das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich damals eben erkannt ja. und darüber kriegt man auch die ersten Jobs nach dem Studium. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Das spricht sich auch rum. Du hast ja erstmal noch nicht die Kontakte in die Wirtschaft oder sonst wohin. So und aber die Leute in dem Studium, die kennen wiederum auch wieder andere Leute. Und am Anfang geht es einfach über die Weiterempfehlung. Und wenn du da einen guten Job machst, wenn du viel Einsatz zeigst und die Leidenschaft, dann spricht sich das rum. Und das Geile ist, während diesem Studium habe ich eben auch wirklich mich noch mal mehr kennengelernt. Ich war auf einmal mit, mit Gleichgesinnten zusammen. Sonst war es ja immer dieser Blick nach oben. Ich bin der Praktikant. Mhm. Die anderen sind die Profis. So, und das war jetzt auf Augenhöhe. Und ich konnte mich dann auch gut vergleichen, wo sind denn jetzt meine Stärken und was kann ich vielleicht nicht so gut. Ich habe gemerkt zum Beispiel, für Nachrichten bin ich nicht gemacht. Das können andere viel besser analysieren oder Nachrichtenbeiträge machen. Bei mir ist es dieses flippige Rumspinnen, dieses Kreative. Aus der Reihe tanzen, das sind meine Stärken und das Vielseitige. Und meine Motivation und Leidenschaft. Da habe ich gemerkt, da fehlt es bei vielen, was ich eigentlich nicht dachte. Ich habe gedacht, ey, das ist ein geiler Job, da muss, eigentlich, muss man da Leidenschaft dafür haben. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit und da habe ich gemerkt, das ist mein großes Plus. Und für mich war auch klar dann nach diesem Studium, es wird weitergehen. Ich werde mich nicht bewerben, sondern ich mache mich direkt selbstständig. Wie alt warst du da? Vier, nee, das 26 oder sowas. 26, 26. Ich. So. welche 26. War, was waren dann deine ersten Projekte? Tatsächlich dann auch über eine Kommilitonin, deren Stiefvater ist so Unternehmensberater. Und für den habe ich einen Imagefilm gemacht. Zum. Rekordbudget, glaube ich, von 2.400 Euro. <lacht> 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 ähm, da ist nicht viel hängen geblieben an, an Geld, aber ich hatte da eine erste Referenz. Und ja. der ist gut geworden, ja. dieser Film. Und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und das habe ich aber auch dabei gelernt, äh, egal ob du ein Budget hast, 2.000 oder 200.000, du sollst Vollgas geben. Du sollst dein Bestes geben mit der Einstellung. Und du sollst eigentlich, wenn du ein 2.000er Budget hast, mit der Einstellung reingehen, du hast jetzt 200.000. Das ist mein Ansatz, also mein Bestes geben und mit jedem Film besser werden, mit jedem Film wachsen, weil solch ein Film ist Werbung für dich. Was also ich im Nachhinein anders hätt, gemacht hätte, ist, dass ich meinen mein Namen noch quasi in den Film reinbringe. Das äh, im Schluss heißt, ein Film von Clemens Bittner oder okay. Bittner Productions, okay. weil, wie ich sage, äh, so ein Film ist auch Werbung für einen selber. Äh, das muss man aber vorher abstimmen. Ich glaube, im, im Nachhinein wollte ich es machen, aber dann hat er gesagt, du, nee, war nicht vereinbart. Verstehe ich dann auch, dass er sagt, nee. Ist nicht. Wenn man es aber vorher vereinbart, dann, dann ist alles okay. Kommunikation, genau. das ist natürlich auch ein Kommunikation, diese Kundenkommunikation muss ich erstmal lernen, auch dieses Verhandeln und so. Und das, ist, das lernst du nicht beim Studium. Also wir haben es nicht gelernt. Und da musst du Erfahrung sammeln und, und dich weiterbilden. Heute geht es natürlich viel einfacher, ne? Mit Tutorials okay. und so weiter. Und damals war das noch nicht so. Nicht nur mit Tutorials, ich finde auch
1: generell mit Social Media, du kannst ja Informationen mittlerweile holen. Im Alter von 14 kannst du dir was von der Kräuter anschauen über Verkaufen. <lacht> ja, äh, kostenlos auf YouTube. Also. Ja, das ist da, da kannst du, du hast so einen Meilenstein-Vorschuss, den du dir mittlerweile über YouTube, wenn du dir den richtigen Content anschaust, einholen natürlich. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wie sah es denn anderweitig aus? Was hast du? Hast du dich direkt am Anfang auf irgendwas spezialisiert? Hast du alles gemacht?
0: Hauptsache, es kommt Geld rein. Wie war's? Also ich habe wirklich alles probiert, alles, alles gemacht, von Hochzeitsfilm über Imagefilm, Eventfilm, Musikvideo ja. etc. Ja, kostenlos. Teilweise. Ich habe viele freie Projekte auch gemacht, ja. Ja. Und am Ende des Jahres war ich oftmals auf die Projekte stolz, die frei waren. Okay. Die habe ich am liebsten hergezeigt. Und ich bin auch froh, dass ich diese gemacht habe. Also, es, ja, ist Eigeninitiative gefragt nach dem Studium. Weil die Leute rennen nicht die Bude ein. Die sagen, ach, bitte mal, wir haben genau auf dich gewartet. Jetzt machst du mal einen Film für uns. Du musst dich empfehlen. Du musst halt sagen, Alter, ich habe Bock. Guck mal, was wir drauf haben. Das haben wir gemacht, wir, wir sind vielseitig. So, und ich habe mich nicht gleich spezialisiert, weil ich auch erstmal sehen wollte, wo sind denn meine Stärken und was will ich denn überhaupt machen. Worauf habe ich denn Bock? Und das war erstmal eine Findungsphase, definitiv. Und da waren erstmal nicht die großen Budgets, definitiv. Ja. Was mich aber finanziell dann so ein bisschen gesettelt hat, waren die Hochzeitsfilme. Okay. Die waren gut für mich, ja. <lacht> Da habe ich auch so ein bisschen dieses Verkaufen gelernt, so, wenn du im Gespräch bist, so, wie, wie machst du es schmackhaft? Das heißt gelernt, ich habe Erfahrungen gesammelt, also ich war da noch nicht weit. Ja.
1: Wenn das jetzt hier jemand sieht und sich gerade angesprochen fühlt und denkt, boah, ich will auch dahin kommen, wo er gerade ist und das ist auch genauso meine Leidenschaft, was oder wie würdest du ihm empfehlen zu starten?
0: Hm, das ist, also ich kann ja eben mein, meinen Weg erzählen, ich glaube es gibt ganz viele unterschiedliche Wege, weißt du, du bist ja auch ein anderer Typ wie ich und du wächst jetzt auch in einer anderen Zeit auf wie ich. Ich ja. habe eben diesen, diesen Weg über, über diese fundierte Ausbildung gemacht. Allein schon, dass du mit einer analogen Kamera auch angefangen ja, hast, genau. heute Smartphones Weg. und... Genau, heute gibt es andere Wege. Was ich heute eben anders machen würde, also natürlich ist es wichtig, dass du dich weiterbildest, dass du deine Filmskills nach vorne bringst, definitiv. Und das ist heute viel einfacher, als es damals für mich war. Du brauchst auch nicht mehr so viel Equipment und so weiter. Ne? Und ähm, da kannst du natürlich dich weiterbilden über YouTube und Co., über Videokurse. Dann ist es aber auch wichtig, dass du dich mit dem Thema Verkaufen auseinandersetzt. Das habe ich damals überhaupt nicht gemacht. Und Auch so typisch
1: kreativ, ne?
0: Ein Kreativer, der ist ja, immer so, genau, ich will der nicht der verkaufen. Kreativer sagt, nee, genau, ich, ich will, will gute Filme machen, aber, äh, aber nachher machst du geile Filme, keine Sau sieht's und du kriegst es dann auch nicht verkauft. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und da habe ich mich viel zu später mit auseinandergesetzt. Jetzt kommt's und ich merke, was es für ein Boost ist. Gleichzeitig ist ein Boost wie long habe ich erst vor zwei Jahren für mich erkannt, ist wie eine Rakete. Das hat so viel nach vorne gebracht, allein in letzter Zeit, weil du deiner Marke ein Gesicht geben kannst. Und die Menschen da draußen, die wollen nicht irgendeinen fertigen Film nur, sondern sie, sie kaufen ja auch den Menschen dahinter und sie kaufen aus Vertrauen. Das heißt, wenn, wenn sie einen geilen Film oder ein geiles Showreel sehen, dann sagen sie noch nicht gleich, ach, ja, will ich jetzt, will ich jetzt bei dem einkaufen sondern man interessiert sich dafür, was ist denn das für ein Mensch dahinter, wie arbeitet denn der, wie ist der denn der menschlich? Dieser, dieser menschlichen Arschloch, ja. <lacht> ähm, All solche Dinge, der Kunde kauft erst, wenn er Vertrauen hat. Und wenn du natürlich sichtbar bist. Und das passiert durchs Vloggen. Das ist für mich wie eine Rakete gewesen. Also ähm, davor war es so ein, ein, ein Berg, den ich bestiegen habe, wirklich mit, mit viel Einsatz, mit viel Energie. Und äh, jetzt habe ich gemerkt, da gibt es eigentlich eine Rakete, mit der man viel leichter nach oben fliegen kann und das ist eben das Vloggen. Darüber hast du auch beim
1: Train the Trainer-Seminar Train Trainer von Dirk Kräuter gesprochen. Kannst du da kurz drauf eingehen?
0: Ja, erstmal war es für mich eine große Ehre, bei, bei Dirk Kräuter ähm, als, als Redner aufzutreten. Über das Thema Vloggen, richtig? Über das Thema Vloggen. Und ähm, das Krasse ist natürlich jetzt einfach, weißt du, davor hatte ich auch eigentlich die fachlichen... Skills, die Filmkenntnisse. Aber jetzt durchs Vlogging werde ich erst als Experte wahrgenommen. Das ist eigentlich das krasse und deswegen ist halt auch das Vlogging so interessant, weil man viel mehr nach man kann ganz anders kommunizieren. Die Leute nehmen einen ganz anders wahr. Ich bin auf einmal eine Persönlichkeit, ich bin auf einmal Experte, obwohl ich es eigentlich davor auch schon war und das ist sehr sehr spannend. Aber es hat keiner gewusst, du hast dich nicht als es Experten hat... verkauft. Nee. Da liegen
1: wir, sind wir wieder bei dem Thema. Genau. Aber jetzt nehmen mich die anderen als Experte wahr. Richtig. Und ich denke auch, selbst wenn du gar kein möglicher Experte bist, angenommen du bist mittelgut, aber du zeigst nach außen, dass du viel machst und dich positionierst, als, sage ich mal, Experten, würden es dennoch möglicherweise Leute so wahrnehmen. Ich wäre nur mal ein bisschen vorsichtig, nicht zu überheblich zu sein, ja, und äh, dann
0: zu sagen, ich bin der Krasse und Experte. Nee, also ich will, ich will schon das, das Leben, was ich auch erzähle. Ich will auch glaubwürdig sein. Ja. Also ich will keinen Schmarrn erzählen und ähm, nur wenn ich hinter etwas stehe, dann kann ich es auch noch draußen kommunizieren. Was braucht man zum Vloggen? Wie sollte man starten? Es gibt unterschiedliche Wege, aber der einfachste Weg ist das Handy. Also es gibt keine Ausreden mehr, dass man es nicht tut. Jeder hat die, äh, die Kamera eigentlich schon in der Hosentasche und kann direkt loslegen. Das Geile ist ja mit diesem Kasten hier, als, als ich hinten liegt das Handy, da ist das so ein Handy. So, da hast du ja eigentlich alles. Du hast ähm, super Bild, das ist 4K. Also das hatte ich damals mit der analogen Kamera bei weitem nicht. Ne? Dann hast du guten Ton, solange du indoor bist. Ne? Und solange du auf Armlänge ähm, in die Kamera sprichst, kannst auch ein Mikrofon anschließen. Kannst du auch machen, es gibt Mittel und Wege, du kannst sogar dort schneiden und du kannst es direkt hochladen. Also alles in einem Kasten und das ist unfassbar geil. Vor allem, du kennst jetzt meinen Background, wie ich groß geworden bin ähm, in der Filmerei. Da hast du ein größeres Team gebraucht, du hast viel mehr Equipment gebraucht und jetzt geht alles mit diesem Kasten. Also du kannst direkt loslegen mit dem v und theoretisch von hier aus die Welt verändern. Das ist krass, das heißt, es wäre auch so
1: der erste Ansatzpunkt für jemanden, der jetzt möglicherweise gar keine Erfahrung hat, aber einfach weiß, er will das machen, damit anzufangen. Und das würde ich sogar auch empfehlen, einfach nur um sich zu testen, auch wenn du es nicht weißt, solange du was tust, findest du es heraus. Und ob du dann gut darin bist oder nicht, das wird sich dann auch erstmal zeigen. Aber du lernst einfach diese generellen Grundlagen, würde ich jetzt auch sagen, das Filme machen. Als auch, du solltest wissen, deine ersten Videos werden schlecht sein. Auf jeden Fall. Also ich glaube, meine waren super schlecht. Ähm, und die werden mit der Zeit besser auch. Finde ich, dass es mit allem so Ich habe auch meine ersten YouTube-Videos, die ich gemacht habe, obwohl ich, sage ich jetzt mal, von, vom Kenntnisstand recht gut war, waren auch meine ersten YouTube-Videos nicht die besten. Jetzt sage ich, die sind gut, aber ich wette, in einem oder zwei Jahren sage ich, oh Gott, weißt du noch damals, als ich gesagt habe, das war gut? Ja, und man verbe verbessert sich da eben ständig. Und das solltest du eben vorher wissen. Nicht, dass du gleich die Lust daran verlierst. Oh Gott, das ist alles viel zu kompliziert. Aber dann merkst du auch mal, wie viel Aufwand dahinter tatsächlich steckt.
0: Eine gute Übung ist zum Beispiel auch einfach eine Insta-Story zu machen. Ja, da musst du jetzt auch erstmal noch nicht schneiden. Wenn du jetzt sagst, ah, schneiden ist vielleicht aufwendig, ist es eigentlich nicht. Aber bei der Insta-Story kannst du einfach reinsprechen und es direkt hochladen. Hast du eigentlich auch schon eine Art Vlog. Vlog ist für mich, wenn du vor der Kamera die Geschichte erzählst. Und das kannst du mit der Insta-Story. Jetzt kommen wir ein bisschen zur Promo. Du bietest einen Vlog-Kurs an. Ja, wer Hilfe braucht. Ich habe äh, einen Vlog-Kurs herausgebracht, weil ich eben immer mehr auch gefragt wurde. Sag mal, Clemens, wie machst du das? Und wie fängt man am besten an? Und so weiter. Und diese ganzen Fragen habe ich gebündelt. Und meine Erfahrung jetzt auch durchs Vloggen eben mit anderen geteilt. In diesem Online-Kurs. Den gibt es zu kaufen. Es ist aber auch so ein richtiger Praxiskurs geworden. Also das heißt du konsumierst Videos von mir und direkt danach bekommst du eine Aufgabe. Also ein Workbook dazu. Das heißt, du kommst gar nicht in diesen Couch-Modus, wo du sagst, ach ja, bitte erzähl mir mal ein, wie ist es denn mit dem Vloggen. Sondern das will ich nicht. Ich will nicht, dass du in den Passiv-Modus reinkommst, sondern dass du ins Handeln kommst. Weil das ist ja oftmals das Problem, nach so einem Kurs umzusetzen. So, und du kriegst immer direkt nach dem Video eine Praxisaufgabe und kannst dann umsetzen. Der Vorteil ist auch... Nach dem so Kurs, du hast nicht eine ewig lange To-Do-Liste, sondern du hast sie eigentlich schon abgearbeitet während des Kurses und dadurch verinnerlichst du dann auch richtig. Und das Ziel ist dann einfach, innerhalb von vier Wochen zum Profi-Vlog zu kommen. Okay. Gestern habe ich eine Insta-Story gesehen von einer, die den Kurs gerade gekauft hat. Und der hat äh, gesagt, ah, vier Wochen, ich ziehe mir das heute, ich mache eine Nachtschicht, ich ziehe mir das rein, weil es so spannend ist. Ist natürlich mega geil <lacht> zu hören. Ne? <lacht> um was geht es genau in diesem Kurs dann? Also zeigst du die Grundlagen, zeigst du natürlich das Equipment vermutlich. Wie ist es aufgebaut und strukturiert? Genau, es geht um die Grundlagen, so Themen, wie, wie ziehe ich einen Vlog auf? Äh, welche Themen behandle ich denn? Wie wirke ich denn am besten vor der Kamera? Wie starte ich mit welchem Equipment? Also so Vorbereitungen, Grundlagen. Dann geht es aber auch direkt in die Praxis. Also ich nehme euch quasi direkt mit zum Drehen. Also wir drehen auch in der Praxis einen Bittner-Vlog <lacht> mhm. und lasst dabei eben über die Schulter gucken. Also ihr seht direkt, wie ich, wie ich mich vorbereite, wie ich dann drehe und dann auch mit dem Material in den Schnitt gehe. Und da gibt es einen Bonusteil. Wo wir den kompletten Post-Workflow sehen und wo dann auch dieser fertige Vlog dann entsteht. Das und das heißt, ist auch die Message, ja. es ist alles nicht so schwer. Also es kann wirklich jeder machen. Man braucht keine großen technischen Vorkenntnisse, man kann eigentlich direkt von Null starten und ähm, dann in vier Wochen zum Profi-Vlog zu kommen. Das heißt, das Gute an so einem
1: Kurs finde ich ja generell immer, man wird an der Hand genommen. Und man wird durchgeleitet von A bis Z. Das ist auch so ein bisschen der Vorteil. Klar, man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um sich das zu kaufen. Aber dafür klickt man sich nicht durch 50, 60, 100 YouTube-Videos durch, weil wir kennen das alle. Dann willst du nur eine Information haben und dann ist das Video 10 Minuten lang, aber du hast nur diese eine Minute gebraucht und danach willst du die nächste Info. Und du musst danach erstmal suchen, ob es das Video gibt. Und Das ist natürlich eine Zeitersparnis. Du bist viel schneller am Ziel. Du bekommst einen Coach an die Hand du kannst ja Clemens vermutlich in der Facebook Gruppe Sachen genau. fragen wie es mit dem Vlog, Vlog geht
0: Community Deutschland und wenn ich
1: Facebook. eins gelernt habe ist es klar, es ist natürlich irgendwo sinnvoll, auch Sachen über YouTube zu lernen. YouTube ist aber auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, gefährlich. Da wird teilweise auch Halbwissen vermittelt und geht teilweise auch nicht so tief ins Detail, manchmal zu tief wiederum. Und das ist das, das Tolle an so einem Kurs eben, man wird einfach in die Hand genommen und gesagt, okay, hier, hier, hier und vor allem bei dir, dann kriegt man noch diese Praxiserfahrung, beziehungsweise man muss direkt ins Umsetzen kommen. Und deswegen, also kann man, wenn jetzt jemand vor allem eben am Anfang steht und keine Ahnung hat, wie er anfangen will, das wäre auf jeden Fall die erste Hilfe, vermute ich jetzt mal, wie du schon sagst, übers Vloggen, um auch reinzukommen. Und ich muss jetzt sagen, was kostet das? 147, 147 Euro. Das kann man mal investieren und wenn es danach am Ende noch immer nichts für einen ist,
0: dann weiß man es wenigstens. Du kannst es auch innerhalb von 30 Sekunden, 30, Sekunden, 30 Tagen zurückgeben, ja. wenn du merkst, es ist jetzt nichts für dich. Ja. Ne? Aber ich, ich bin es bewusst eingegangen den Deal, weil ich so hinter dem Produkt stehe und ich schon so gutes Feedback auch von den Leuten bekommen habe, dass es die Leute eben vorangebracht hat, erst gestern eben, das ist total nette Feedback und es freut einen natürlich total. Aber es ist die Sicherheit, wenn du sagst, ah, ich bin mir jetzt nicht sicher, soll ich es investieren, dann kannst du das Ding holen. Und aber dann, wenn du sagst, nee, ist nicht, gibst du wieder zurück innerhalb von 30 Tagen. Also kein Risiko. Okay. Jetzt haben wir nur von den
1: positiven Seiten gesprochen. Aber ich denke, es gibt auch Krisezeiten, negative Zeiten, Herausforderungen. Was ist dir da als Filmemacher vorgefallen?
0: Also zum einen habe ich ja die Geschichte erzählt mit Ewiger Praktikant. Das ist schon eine heftige Nummer. Und dann gab es einen zweiten, noch ich würde sagen, einen richtigen Tiefpunkt, das war so um 2012, das war zwei Jahre nach dem Studium. Bis dato lief es ordentlich mit der Selbstständigkeit. Und dann kam aber irgendwann so eine Phase, da ist ein Auftrag nach dem anderen ist weggebrochen, obwohl die eigentlich schon vereinbart waren, bestimmt sechs, sieben auf einmal. Und dann denkst du, sag mal, hat sich jetzt alles gegen dich verschworen. Du hast äh, auch natürlich dann Probleme mit der Kohle. Da gibt es dann einfach Sorgen, finanzielle Sorgen. Und ich war damals in meinem Einzimmer-Apartment in München. der München ist ja teuer, ne? Und wenn du kein großes Geld verdienst. Und dann saß ich da auf meiner Couch und war echt in der, in der größten Krisensituation meines Lebens, würde ich sagen. Und vor kurzem habe ich einen Filmschnipsel gefunden auf meinem Laptop. Ich habe damals so ein Videotagebuch gemacht. Ich habe momentan das Gefühl, ich sitze in der Achterbahn, eigentlich schon die ganzen vier Jahre, die ich in München bin, aber momentan ist es echt extrem, beziehungsweise momentan geht es in der Achterbahn eher nach unten. Manchmal hat man einen negativen Run, wenn die finanziellen Sorgen einem Kopfschmerzen bereiten, dann kann man auch nicht mehr so unbeschwert an andere Dinge denken. Und das ist was, wo man natürlich auch an sich selbst zweifeln lässt, Es belastet einen momentan. Ähm, natürlich belastet es auch die Eltern und beschissen. Hoffnung ist, ist nach wie vor da. Ich weiß auch, dass ich kann. Ich weiß, dass ich es dazu habe. Aber es ähm, ist ein, ein langer Weg. Ich habe noch Kräfte. Ich bin nicht satt. Und da habe ich diesen Filmschnipsel damals von 2012 gesehen, wie ich vor dem Laptop sitze auf meiner Couch in dem Einzimmerapartment und sage, hey. Das ist krass, diesen Spiegel aus der Vergangenheit zu sehen. Weil ich habe... Jetzt so, habe ich ja das Gefühl gehabt, ach ja, war kein leichter Weg, aber hat schon gepasst. Dann siehst du den Spiegel aus der Vergangenheit, wie du wirklich am Boden lagst, gesagt, ist ja im Moment scheiße. Und es waren die Gedanken da, dass ich aufgebe, dass ich nach Hause gehe wieder und was weiß ich, wieder Industriekaufmann bin, was weiß ich. Aber was ich auch gelernt habe, erst in der, in der größten Krise, zeigt sich deine wahre innere Stärke. Erst in der größten Krise zeigt sich die innere Stärke. Dann kannst du zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Und diese innere Stärke, die hat sich dabei entwickelt. Und ich glaube, es war gut, dass ich diese Krisensituation hatte, weil es wieder eine Prüfung war. Eine Prüfung meines Charakters, eine, eine Frage an mich, so willst du es denn wirklich? Und ich habe sie intuitiv mit Ja beantwortet. Ja, ich will es. Natürlich gab es Debatten mit meinen Eltern. Meine Mutter hat sich Sorgen gemacht. Du, sag mal, willst dich nicht doch besser anstellen lassen? Und dann habe ich aber zu ihr gesagt, ganz ehrlich, dann waren die letzten zwei Jahre komplett umsonst. Ich werde es schaffen. Ich bin dran geblieben. Also das Wichtigste ist als Message dranbleiben, durchhalten. Und da nicht das Anfangen Anfang wird belohnt, sondern das Durchhalten. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Message daraus. Und das finde ich auch gut, dass du da teilweise Tacheles redest, weil man über Social Media so viel Schein mitbekommt und alles Glamour und alles toll, und gerade über Instagram und so weiter. Aber da ist es auch wichtig, mal über die Krisenzeiten zu sprechen und dass eben nicht alles eitel Sonnenschein ist. Natürlich sieht man jetzt den Bittner heute, ah ja, der dreht hier mit Kim Wilde und mit Anastasia und mit Mercedes und Co. Der hat ja ein Leben. Aber dass da ganz viel Entbehrung dabei war, viele Zweifel, viele Rückschläge und teilweise das Aufgeben-Thema war, das sieht ja keiner. Und ich glaube, da darf man sich nicht entmutigen lassen, wenn man andere am Peak sieht und man selber gerade am, am Zweifeln ist. Das ist nicht immer der Glamour, der da verbreitet wird auf Social Media. Das gehört dazu, alle, ich glaube, so ziemlich alle erfolgreichen Menschen haben, haben gezweifelt. Und es ist auch gut, weil Zweifeln, ich sehe Zweifeln auch als ein Hinterfragen. So, bin ich auf dem richtigen Weg, muss ich vielleicht was ändern. Es ist immer wieder gut, sich von Zeit zu Zeit zu hinterfragen. Auf jeden Fall. Also darüber habe ich auch schon ein Video gemacht
1: mit dem Glamour Lifestyle auf Social Media, was, gut, ich, ja. was ich ja festgestellt habe. Hm. Ich verlinke es mal hier irgendwo in die Ecke rein. Ähm, das ist leider nicht so. Oder was ist leider? Ich finde es eigentlich ganz gut, dass es nicht so ist und... Ja, aber ist ein anderes Thema. Wo bist du im Moment in deiner Karriere? Bist du schon am Ziel angekommen? Hast du noch weit, weit irgendwas, welche Ziele,
0: die weit in der Ferne liegen, noch vor dir? Wie sieht's da aus? Nee, ich glaube, wenn ich, wenn ich am Ziel angekommen wäre mit 34, dann wäre das irgendwie sehr schade. <lacht> ich glaube, da gibt es doch ganz viele Ziele. Also ich möchte natürlich einfach persönlich wachsen. Ich möchte jetzt eben mein Wissen weitergeben an andere, die danach kommen. Das ist für mich total erfüllend, eben jetzt auch Coachings zu geben. Ich spüre einfach, dass das jetzt gerade der richtige Weg ist. Also ich habe jetzt über zehn Jahre massives Wissen angesammelt und das aber weiterzugeben, ist total spannend. Dann wird es weiter mit der, mit der Firma wachsen. Wir machen jetzt sehr, sehr viele Eventfilme. Es läuft super erfolgreich für Mercedes, für Christian Bischoff haben wir jetzt vor kurzem gedreht. Aber es soll auch noch so ein bisschen in die Festivalrichtung gehen, so Tomorrowland in die Richtung und man dafür ja groß, groß denken, das habe ich gelernt in meiner Zeit. Und natürlich gibt es auch private Ziele, ne? also Familie, irgendwann so ein kleiner Racker. <lacht> Oder zwei kleine Racker, also das ist, hat natürlich auch persönliche Ziele und muss sich da auch immer wieder hinterfragen. Ne? Weil was bringt nachher der größte Erfolg auf beruflicher Seite, wenn du privat unglücklich bist, dann ist es alles nichts wert. Also man muss immer im Einklang sein. Okay. Was haben sich Deine Eltern eigentlich vorgestellt, was Du mal werden sollst? Ähm, sie haben sich gar nichts vorgestellt. Also ich glaube, sie haben mir wahnsinnig viel Freiheit gegeben. Mhm. Mein Vater ist auch selbstständig, der ist Bauingenieur. Mhm. Und meine Mutter ist Erzieherin. Und also, ja, eine ist angestellt, der andere ist selbstständig. Von daher können sie sich in beide Lagen reinversetzen. Meine Mutter hat natürlich schon Sorgen gehabt, als ich mich selbstständig gemacht habe. Auf der anderen Seite wissen sie auch, Reisende soll man nicht aufhalten. Was bringt es nachher, wenn ich zwar finanziell einigermaßen abgesichert bin, aber nicht mein Leben leben kann? Sie haben mich immer unterstützt in dem, was ich da tue, ob ich viel reisen will oder jetzt die Selbstständigkeit angehe. Also da gab es nie irgendwelche Vorgaben. Sie sehen, wie ich jetzt in der Sache aufgehe und... Vor kurzem habe ich einen Vortrag in meiner Heimat gehalten über meinen Weg zum Filmemacher. Und wenn die Mama danach sagt, du, ich bin stolz auf dich, dann ist, dann ist das schon ein, ein tolles Gefühl. Und dann sage ich mal, dann bin ich da vollkommen auf dem richtigen Weg. Das ist ein, also als Kind will man eigentlich, dass die Eltern stolz auf einen sind. Und äh, das ist wahnsinnig schön mit der Leidenschaft Film auch das zu transportieren. Ne? Ich meine, du hast ein Dokument von deiner Arbeit. Das ist halt das Schöne an unserem Beruf. Ne? Und gleichzeitig ein Dokument unserer Entwicklung. Diese Filme, die du damals gemacht hast, deine ersten Filme, wie du sagst, die waren scheiße. Die vergisst du nie und die hast du immer da. Die gehen nicht verloren. Und so siehst du immer wieder deine Entwicklung. Ist doch geil. Und das finde ich wahnsinnig wertvoll, wenn du jetzt Buchhaltung machen würdest. Dann könntest du schwer jetzt zu deiner Mama gehen und sagen, na ja, du, ich habe heute richtig geile Buchhaltung gemacht, guck dir mal die Zahlen an. So kannst du sagen, hey, ich habe einen Film gemacht, das ist das Schöne an unserem Beruf, also das erfüllt mich eben total. Das macht Spaß. Und das dann zu teilen mit der Heimat, wie jetzt bei diesem Vortrag, das berührt einen selber wahnsinnig. Ne? Letzte Frage. Wenn du heute noch mal von
1: vorne anfangen würdest, was würdest du tun, damit du heute schneller an das Ziel kommst, wo du heute bist, was, welche Schritte
0: würdest du tun, damit du da schneller hinkommst? Also natürlich heute sind die Gegebenheiten anders, ne, mit Weiterbildung, aber wie ich es vorhin gesagt habe, ich würde mich schneller oder früher mit Verkaufen auseinandersetzen und mit Vlog. Das sind die zwei Dinge, die ich früher angegangen hätte, wenn ich jetzt dem Clemens von vor zehn Jahren diesen Tipp geben kann. Und ansonsten war es so wichtig, diese Erfahrungen zu machen, die ich jetzt gemacht habe. Mit diesen Rückschlägen umgehen zu lernen, das ist wahnsinnig wichtig. Da kann mich kein anderer davor bewahren. Wichtig ist, ich erlebe diese Rückschläge und ich muss einen Weg finden, damit klarzukommen. Und da bin ich froh, dass ich sie erlebt habe.
1: Das ist natürlich lustig, dass du das sagst, wenn du dem Clemens das vor zehn Jahren mitgeben könntest. Ich glaube, vor zehn Jahren wäre das gar nicht möglich gewesen. Ja. <lacht> Weil das Zeitalter YouTube, ich glaube, da ist YouTube gerade so gekommen. Ich glaube, YouTube gibt es seit 2004 und das Einzige, was auf zu sehen war, waren Katzenvideos. Und Aber ich wäre dann ein Vorreiter richtig, gewesen. Richtig, du wärst absoluter Vorreiter gewesen. Und natürlich, das wäre auf jeden Fall eine noch krassere Rakete gewesen, weil du einer der wenigen wahrscheinlich sogar gewesen wärst in Deutschland, in, auf YouTube allgemein ähm, und hättest da noch früher einen Namen machen können. Und das, wie du schon sagst, ist auch dieses Verkaufen und du hättest dich damit verkauft und dich als Filmemacher und man hätte einfach von dir mehr gewusst. Und das finde ich ein ganz, 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 ganz wichtiger Aspekt, denn viele Leute denken, okay, ich muss einfach ein besserer Filmemacher werden dann werde ich auch an mehr Aufträge kommen, aber das ist nicht so. Ich kenne viele Filmemacher, die teilweise, würde ich jetzt behaupten, nicht so gute Videos machen wie ich, aber trotzdem die besseren oder die krasseren Aufträge bekommen, die größeren Kunden haben, weil sie sich besser verkaufen. Und deswegen finde ich es ein extrem extrem wichtiger Punkt eben sich zu verkaufen zu lernen. Aber da ist, denke ich, jemand wie der Kräuter eher der richtigere Ansprechpartner. Also ich verlinke mal <lacht> auch jetzt mal auf der Kräuter rüber. Und ja, an sich wären wir beim Ende. Die einzige Frage, die ich habe, ist eigentlich an die Community. Wenn ihr euch ein zweites Interview wünscht und noch ein paar Fragen an Clemens habt, dann schreibt sie bitte alle in die Kommentare. Und wenn genug zusammenkommen, dann werde ich denke, ich, werden wir uns nochmal zusammensetzen und diese auch durcharbeiten. Gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Interview. <lacht> wir sehen uns beim nächsten Mal.